0: Część widzów Wesela będzie poruszona. Od części dowiem się, że jestem antypolakiem, który nakręcił film za żydowskie pieniądze. Mówi w wywiadzie dla Gazety Wyborczej Wojciech Smarzowski. Jego nowy film, Wesele właśnie, w kinach możecie oglądać od piątku 8 października. My widzieliśmy już ten film i dzisiaj zastanowimy się w jaki sposób możemy uciec z tej pułapki i podejść krytycznie nie tylko do tego najnowszego filmu Wojciecha Smarzowskiego, ale w ogóle do jego twórczości i nie zarzucać mu antypolskości jednocześnie. Zapraszam Was do wysłuchania najnowszego podcastu, a przy okazji też do wsparcia naszej serii nie tylko kultury poświęconej, ale w ogóle działalności wydawniczej Klubu Jagiellońskiego. Wystarczy wejść na naszą stronę internetową w zakładkę Wesprzyj Nas i dowiedzieć się w jaki sposób i co dokładnie wesprzeć możecie. Dziękujemy dotychczasowym darczyńcom, która liczba sukcesywnie rośnie. Bardzo się cieszymy i no cóż, do usłyszenia. Witamy Was drodzy słuchacze w kolejnym odcinku Kultury Poświęconej. Dziś o najnowszym filmie Wojciecha Smarzowskiego wesele. Ja nazywam się Bartosz Brzyski, a ze mną są... Konstanty Pilawa, Piotr są Jajca, Tak, witamy Was serdecznie. Jesteśmy świeżo po premierze filmu i chcielibyśmy dzisiaj opowiedzieć Wam po pierwsze, pospierać się o to, dlaczego ten film no właśnie, nam się nie podobał. A po drugie, czy w ogóle Wojciech Smarzowski to jest reżyser, który jest w stanie coś ciekawego nam powiedzieć o Polsce, o nas samych, czy jest jakimś punktem odniesienia dla nas do debaty, bo być może tak nie jest. Na początku chciałbym Was zapytać, panowie, bo nie zdążyliśmy porozmawiać wcześniej, byliśmy osobno na, na filmach. Dlaczego ten film uważacie, że jest zły? Bo mam wrażenie, że trochę patrzymy na niego z różnych perspektyw.
1: No Długo by mówić, co nie podobało mi się w tym filmie. Myślę, że tak się zastanawiałem, czy w ogóle robiąc taki film i będąc z Wojtkiem Smarzowskim, który zrobił no, parę bardzo dobrych filmów, czy to jakoś nie neguje go z pozycji człowieka, który mówi o Polsce który może mówić o Polsce. Dobrze, dla mnie możesz, to jest...
0: nam, możesz powiedzieć jeszcze, które filmy Smarzowskiego uważasz za dobre?
1: No, naj, najśmieszniejsze w tym wszystkim jest to, że pierwsze wesele. Dla mnie był, było świetnym filmem. Był jakiś taki. Wiecie, ta gra pod tytułem, że czytamy sobie, każdy musi czytać w szkole średniej Wesele Wyspiańskiego, które jest owiane jakimś takim dziwnym mitem i niby coś o tej Polsce mówi, ale tak naprawdę już nam dzisiaj niewiele i nagle przychodzi człowiek, który w latach 90. umieszcza podobne rozkminy, które tak naprawdę dla osób mniej zakorzenionych w kulturze w ogóle się z tym wyspiańskim nie kojarzą, chociaż te nawiązania są tam oczywiste i z jednej strony no, był to dla mnie oczywiście jak u Smarzowskiego, film przerysowany, ale taki, w którym po prostu byłem w stanie uwierzyć i był bardzo dobrą tragikomedią tam były sceny przezabawne, a z drugiej strony przetragiczne, które pokazywały tą Polskę oczywiście w przyszłym zwierciadle, ale takim zwierciadle, który, które jest w stanie mi coś o Polsce powiedzieć. Natomiast nowe wesele, wesele 2.21, no to jest żart. W sensie to nie jest film, tylko to jest mem. To jest przerobiony mem z tych nosaczy, z których się liberałowie śmieją. I tak naprawdę nie wiem, czy traktować to w ogóle poważnie. Ja po naszym wspólnym z Kaszczem pójściu na ten film napisałem wam na konwersacji na Slacku, że dla mnie to nie był film, ale pornografia. W takim sensie, że jeśli pornografia wykrzywia i jakoś hiperbolizuje stosunek seksualny, pokazując go w patologicznej formie, często przesyconej przemocą, i jakimiś ukrytymi, dziwnymi naszymi porządliwościami, tak samo ten film był czymś takim, nie? był pornografią polskości, bo nikt nie wierzy w to, że tak Polska wygląda, ale z jakiegoś powodu chcemy to oglądać. Moja teza jest taka, że chcemy oglądać takie filmy, ponieważ jest to jakiś reportaż o naszych kompleksach, o kompleksach reżysera i o kompleksach tych ludzi, którym ten film się po prostu podoba, bo trudno uwierzyć w to, że każdy Prawda, Polak jest antysemitą i że tak jak kiedyś zdarzało się, że Polacy współuczestniczyli czy też nawet organizowali pogromy żydowskie, tak to teraz w tej rzeczywistości będzie czekało Ukraińców, bo taki jest główna, główna teza publicystyczna Wesela 221 i to jest teza nie tylko taka skandaliczna, no bo czasem można skandalizować na temat polskości ale stopień dosłowności tego, jak, zrobiło, jak zostało to pokazane, stopień przekłamian historycznych, o których będziemy tu jeszcze mówić i, i, i po prostu brak jakiejkolwiek wrażliwości w krytykowaniu polskości, no dla mnie to, to są takie, takie zagrania i, i cały film jest tak słaby, no że trudno go traktować jakoś śmiertelnie poważnie i być może byłoby dobrze dla tej rozmowy, nie chcę wyprzedać, bo dzisiaj ty Bartek prowadzisz, żebyśmy Oczywiście skomentowali i pokazali w konkretach, co jest w tym filmie nie tak, natomiast żebyśmy trochę dla oddania Sprawiedliwości Smarzowskiego patrzyli na niego trochę z metaperspektywy. być może to, co powiedziałem przed chwilą, nie jest sprawiedliwe, że gość zrobił taki film i teraz będziemy wszystko, co zrobił w przeszłości, totalnie dezawołować.
2: Ja bym jednak bronił Wyspańskiego przed Smarzowskim, to znaczy... Po pierwsze, nie jestem tak krytyczny jak Konstanty wobec pierwotnego Wesela. Uważam, że tam jednak pewnego rodzaju zasadnicza diagnoza, którą, która tam została postawiona, czyli że polskie społeczeństwo dzieli się klasowo i społecznie z jednej strony na te postszlacheckie elity, z drugiej strony na jakieś takie elity bądź mniejsze elity postchłopskie. To była diagnoza, która naprawdę stanowiła fundamentalny problem polityczny i społeczny w, w Polsce porozbiorowej.
1: Ja krytykowałem i... Wyspańskiego. Ja tylko powiedziałem, że dla nas, z perspektywy XXI wieku to są problemy tak odległe, że już nie, nie okay. mogą Rozumiem, ale jednak, być. Rozumiem jednak... być nam bliskie. Mhm. Nie? I dlatego pierwsze wesele smarzskiego było dla mnie tą bliskością i było takim, no, wzbudzało jakiś niepokój moralny a trzecie
2: wesele okay. już jest tylko pornografia. Rozumiem, to kończąc, to jednak moim zdaniem ta diagnoza z pierwszego wesela tego właściwego dramatu obowiązywała przez dobrych sto kilkadziesiąt lat i w jakimś tam moim zdaniem symbolicznym e, sposób zakończyła się, czy straciła na, na ważności w momencie, kiedy e, powstała Solidarność tak? I, i, i karnawał Solidarności lat 80. Lech Wałęsa jako chłopski król, tak jak pisał o nim na łamach polityki e, Robert Krasowski, Wesele Smarzowskiego pierwsze, ja w ogóle go nie czytałem przez pryzmat Wesela Wyspańskiego wydawało mi się to dosyć dziwnym pomysłem, bo już w tym pierwszym, nawet mówiłeś, że to jest tragikomedia. ja się po prostu dobrze bawiłem po prostu dla mnie to był zabawny, sprawnie zrealizowany film z dużą liczbą bonmotów, z świetnym aktorstwem mnóstwem absurdu po prostu dobrze się bawiłem, ja nigdy nie traktowałem tego Wesela jako jakiś głębokiej diagnozy na temat polskości, bo wydawało mi się to dosyć absurdalne. I tak samo absurdalne, z tej, absurdalne z tej perspektywy wydaje mi się poważne. Tak jak mówisz, poważne traktowanie we, we, Wesela Dwójki. I żeby nie mówić za długo, dla mnie tylko dwie jakieś takie wrzutki, symbole na ten moment które pokazują absurdalność tego filmu i poważne go traktowanie i próba jakby rozpatrywania go przez pryzmat jakiejś diagnozy polskości. Scena pierwsza to jest mała żydowska dziewczynka, która na skrzypeczkach gra rotę. Bo wiecie, rota, nacjonalizm, polscy nacjonaliści zabijający Żydów i tak dalej. To trafia w serce, oczywiście. I druga absurdalna scena, która ma pokazywać ten brud tych Polaków, nędzników, bydlaków, to jest scena, w której, nie wchodząc w, jakby w szczegóły, kim była ta postać, może o tym powiemy później, no jedna z postaci, która jest po prostu no jakby gwałcona przez świnię. Tak, jest scena gwałcenia człowieka przez świnię, i to jest właśnie głębia diagnozy. Wojtka Smarzowskiego na temat polskości.
0: Dobrze, to tak na pewno trzeba jeszcze uwagę dla naszych słuchaczy, że nie będziemy się tutaj oszczędzać, jeśli chodzi o Jakieś spoilery, więc jeżeli chcecie obejrzeć ten film, to lepiej poczekajcie z odsłuchaniem naszego podcastu. Chyba, Albo że wolicie odsłuchać film. po to, żeby nie iść do kina. Dobrze, no to skoro w takim razie uspójniliśmy sobie już jakąś wiedzę co do samego Wesela, to chciałbym z wami porozmawiać o tym, dlaczego ten film nie jest dobrym obrazem polskości. Bo wydaje mi się, że... Z jednej strony reżyser trochę próbuje przez to, że umiejscowia akcję filmu gdzieś obok Łomży, pod Łomżą tak Jedwabnym lub, lub w okolicach akcja filmu się w Jakoś miasteczko dzieje. obok Wiedwabnego.
2: Z filmu da się w pewnym momencie wyciągnąć, jak są te retrospekcje z przeszłości. Tam wtedy ojciec tego jednego z tych bohaterów, tego dziadka, jakby mówi, że on teraz będzie jechał do jedwabnego, bo, bo dowiedział się, że że tam będzie kolejny pogrom. Więc no, na pewno to była jakieś miasteczka, tak, bo tak, tak. Mhm. obok Jedwabnego. Tak, ale... To jest istotne, dlatego o tym tyle mówiłem.
0: Jasne, ale ponieważ chyba, nie wiem, czy pada nawet nazwa tego miasteczka. Natomiast, nie pada. Więc ono jest zawieszone gdzieś i dla odbiorcy bardzo wyraźne jest to, że tak na dobrą sprawę to nie jest jakaś historyczna retrospekcja o danym miejscu w Polsce, tylko po prostu pewna diagnoza o Polsce. To
2: jest Polska, to jest Każde
0: miasteczko w Polsce to jest twoje miasteczko, Polaczku. Dokładnie tak. Wobec czego pytanie, dlaczego Wojtek smażowski tak rysując te historyczne konteksty i budując te paralele, bo zgodzimy się, że dla smażowskiego mamy pewne koła historii, które się toczą i mielą tych... Właściwie nie Polaków, tylko Polacy mieli różnego rodzaju mniejszości. Czasem to mogą być mniejszości seksualne, czasem to mogą być Ukraińcy, no ale zasadniczo cały czas mamy ten pęd na to, żeby tłamsić te mniejszości. Więc jest pewna ogólna teza o Polakach i Polsce jako takiej. Pytanie do Was, dlaczego Wy się nie zgadzacie i z którymi po, m, punktami się nie zgadzacie? Bo wydaje mi się, że Smażowski o ile pierwsze wesele można było Powiedzmy czytać, tak jak ty Piotrek, że jest to komedia, no, która nie ma jakiejś wielkiej aspiracji do diagnozowania Polski i Polaków. O tyle ten film należy traktować jako
2: głos na poważnie. Pierwszy podstawowy jakiś taki problem, nie wchodząc na jakieś bardziej meta rozkminy, no to, to jest po prostu już no, W którymś z odcinków, nie pamiętam, który, którym rozmawialiśmy trochę o pokłosiu, ja mam wrażenie, że wesela jest jakimś takim pokłosiem bis, to znaczy, jakby główna teza, która w tym filmie się pojawia. Teraz trochę, jakby spoilując dla tych, którzy nie widzieli, ale tak nie bardzo. Akcja filmu nie tylko dzieje się współcześnie w trakcie tytułowego wesela, ale też ze względu na postać, jedną z postaci w tym filmie, takiego już starszego, 90-paroletniego. Ojca głównego bohatera. Znaczy tam, tak naprawdę głównych bohaterów jest kilkoro, ale powiedzmy, że takiego chyba najbardziej głównego, granego przez Roberta Winkiewicza. Ze względu na, na niego mamy też retrospekcję sprzed wojny z okresu, okresu II wojny światowej. I cała, cała główna teza tutaj, którą według mnie w tym filmie stara się pokazać Smarzowski i, i jakby główna jego ocena Polaków jest taka, że Polak to antysemita. Przez cały ten film. Jedyne, o czym ci ludzie rozmawiają na, na tym weselu, to są Żydzi. Żydzi, którzy kontrolują Hollywood. Żydzi, którzy kontrolują świat. Żydki, których trzeba palić. Żydki, których nienawidzimy. Jakby kompulsywna potrzeba mówienia o Żydach i żydostwie to jest coś, co ma według Smarzowskiego wyróżniać Polaków. To jest po prostu karykaturalne. Bo jakby każdy, kto ma jakby rodzinę z mniejszego miasta, bądź sam pochodzi z mniejszego miasta, tak, zdarzają się takie sytuacje, ale to jest, nie wiem, jeden na sto, jeden na tysiąc taka osoba, jakiś taki wujek, który coś tam gada, jakieś takie kocopały, które wyczytał w internecie, ale zasadniczo jakby wciąż i wciąż powielanie tej tezy, że ka każdy Polak ma w szufladzie schowany złoty ząb po, po Żydzie, którego zamordował jego dziadek, to jest jakiś jakbyś totalna aberracja, no jest dodatkowo tutaj wzmocniona, przez, przez Smarzowskiego, przez to, co ty powiedziałeś, Bartek. To jest jasna paralela i sugestia, że tak jak w trakcie II wojny światowej Polacy jako tacy, uniwersalnie traktowani jako cały naród, mordowali Żydów. To dzisiaj już teraz za chwilę będą pogromy Ukraińców. Mam wrażenie, że to jest jakiś taki mokry sen liberałów, który nie wiem skąd się bierze, że jakby, żeby już ci Polacy wyciągnęli te pałki, żeby wyciągnęli te siekiery, żeby założyli te brunatne koszule przedwojenne ONR-u, żeby teraz się zabrali za tych Ukraińców, coś podpalili, kogoś pobili, zabili jakiegoś tego Ukraińca, najlepiej z okrzykiem zemsta zawołań z kurwy syny. No a się to z jakiegoś powodu nie dzieje, ale oni Kompulsywnie będą tworzyli kolejne dzieła, kolejne książki, czy kolejne filmy mówiące o tym, że słuchajcie, już tuż, tuż pogromy są, zaraz, zaraz za horyzontem, zaraz Polacy znowu będą zabijać. No i to jest kurde nieznośne.
1: No dobrze, no to ja w 100% tym razem zgodzę z Piotrem Kaszyszynem. Strasznie przeklinaliśmy, jak wyszliśmy z tego kina wczoraj. Natomiast Kaszczu nawet się denerwało i sapał strasznie w tym kinie, nie mógł znieść tego moralnie. Ja byłem taki raczej zdystansowany wobec tego co widzę, bo traktowałem ten film jak mem i nawet jak były te drastyczne sceny, to stwierdziłem, że no dobra, jakby no już muszę wytrzymać, bo poszedłem i trzeba nagrać odcinek, ale jakoś mega emocjonalnie tego nie, nie traktowałem i zaraz powiem dlaczego. Jest taka książka, którą czytałem i bardzo ją lubię, która trochę stara się pokazywać nasze problemy, które mamy z polskością w takim zryciadle, tego jak za granicą Polaków prawda się przedstawia. I ta książka to jest biegański stereotyp Polaka bydlaka w stosunkach polsko-żydowskich i amerykańskiej kulturze popularnej, autorką jest Danusza Fałgoska. No i zasadniczo na czym polega ta książka? Autorka obejrzała bardzo dużo filmów amerykańskich Hollywood z różnych, z różnych czasów, skupiając się na analizie właśnie tego jak portretowani są Polacy, to jest jedna rzecz, ale też przeprowadziła dużo pogłębionych wywiadów z Polonią amerykańską, z Żydami mieszkającymi w Stanach, ale też Amerykanami. I jest taki jeden cytat, który chyba nawet otwiera tę książkę, która, który podsumowuje te wszystkie wysiłki, zarówno te wywiady, jak i obserwacje autorki na temat tych filmów. No ja sobie ten cytat wynotowałem, bo co ciekawe, ten cytat nie tylko pokazuje to, jak. Ym, jak Polacy są stereotypizowani na zachodzie bardzo często, ale też to, jak Wojtek Smarzowski myśli na temat Polaków i myślę, że to jest bardzo ważny wątek, który będę ciągnąć dalej, ale najpierw cytat. Polacy są bydlakami, posiadają cechy zwierząt. Są fizycznie silni, tępi, gwałtowni, płodni, anarchistyczni, brudni, a, a ponadto wyjątkowo nienawistni. I to w sposób niespotykany u bardziej rozwiniętych istot ludzkich. Inna ich nacjonalizm ma wymiar bandycki i prymitywny. Przejawem szczególnej nienawiści Biegańskiego jest jego polski antysemityzm. Jakby Ten cytat to jest właśnie to, co starał nam się pokazać, e, pokazać Smarzowski, i jak powiedziałem, ta książka dotyczy, dotyczy tego, jak Polak jest stereotypizowany na Zachodzie. I moja teza jest taka, że Smarzowski w ten sposób sportretował. Polaków właśnie zgodnie z tym stereotypem, żeby jakoś się od tej polskości odciąć, bo polskość to choroba, a ten stereotyp jest prawdziwy dla Smarzowskiego. Jest to taka gra o to, żeby wiecznie, żeby w końcu być czystym, żeby pokazać cały brud Polaków i pokazać całemu narodowi, patrzcie, tacy rzeczywiście jesteśmy, a ludzie, którzy to oglądają, mają przechodzić niby jakieś takie moralne katarzis, nie tylko nas tak widzą widzą na zachodzie, ale my sami tacy jesteśmy, tylko że ten, raz, że te zagranie w tak zwany kapitał moralny jest nieuczciwe, bo to nie jest prawda, tylko stereotyp, a dwa, że pokazuje też, jak w pierwszym moim wejściu powiedziałem, no duży kompleks polskości Smarowskiego. więc jeśli ktoś jest zakompleksionym Polakiem, to dlaczego ja mam wierzyć w to, co proponuje nam w wizji tak zwanej artystycznej? No ja w to po prostu nie wierzę i zresztą chyba będziemy mówić mówili o tym, że no, ilość przekłamań historycznych, które, które są w tym filmie i ilość wyolbrzymionych tez y, z takiej chamskiej publicystyki jak najgorsze Badziewia z Gazety Wyborczej pokazują, że po prostu no, trudno to komentować inaczej niż właśnie w ten sposób, jak uprawiamy to pewnie od 15 minut, to znaczy, że na temat tego filmu nie da się powiedzieć niczego dobrego, bo ten film to mem, a nie dzieło
0: Dzieło sztuki no, no daj Bartek, obroń go, próbuj. Będę próbował może od takiej strony nieudolnie. Jeżeli oczywiście zgodzimy się z Konstantem co do tej tezy, że wygląda to jak kolejna próba podjęcia takiej akcji trochę wyłania jakiejś poczucia winy, kompleksów, zepchnięcia tego pod tytułem, jeżeli jesteś... Taki jak ci ludzie, jeżeli jesteś antysemitą, jeżeli powiem, no, masz jakieś takie, e, jakiś żydowski resentyment, to powinieneś się tego wstydzić i nie powinien się z tym ujawniać. Czyli taka pedagogika wstydu. E, pytanie po pierwsze, czy to jest w ogóle skuteczne? Pytanie drugie, czy jeżeli ktoś w kinie, czy w ogóle w kulturze uprawia tego rodzaju pedagogikę, czy w ogóle kręci, w tym wypadku film publicystyczny i trochę postulatywny też w jakimś sensie, to znaczy on mówi zobaczcie, takie jest polskie społeczeństwo, taka jest duża część z was, zmierzcie się z tym, powinniście to przepracować, wobec czego to jest taki film zaangażowany. Pytanie, czy tak na dobrą sprawę, bo też mam wrażenie, słuchając tych recenzji, bo chyba wszyscy robiliśmy mniej więcej kwerendę tego, jak recenzenci patrzą na ten film, no to patrzą bardzo często pozytywnie dlatego, że patrzą na Polskę i Polaków tymi samymi oczami co Wojtek Smarzowski czyli są zadowoleni, że ktoś po raz kolejny wykonał tę pracę, czyli wywołał pewnego rodzaju poczucie wstydu czy kompleksów u, u, u Polaków i wtedy reakcja odrzucająca ten film i te tezy no sprawia, że osoby, które je odrzucają no, są jakoś współwinne tego, że tak to wygląda, tak? Bo nie przyłączają się do tego grona potępiającego takie zachowania. Więc to, trochę mam wrażenie, że ten film jest w logice pułapki. Musisz się przyłączyć do tych, którzy wspierają autora, wspierają reżysera, dlatego że on ma pewną misję społeczną, misję ukulturowiającą Polaków, wobec czego to nie jest film, który moglibyśmy bez tego zaangażowania jakiegoś emocjonalnego, czy wrażliwości, czy jakichś takich test o Polsce i Polakach yy, oglądać.
2: Była taka jedna scena przez moment yy, w filmie, bo znowu, jeżeli chodzi o konstrukcję, to jest tak, że oprócz tych dwóch planów, o których mówiłem, czy jest te retrospekcje z lat wojennych i akcja współczesna, to Smarzowski poszedł dalej, to znaczy w pewnym momencie jakby totalnie już zaburzył te dwie płaszczyzny i postaci z okresu wojennego nagle pojawiają się w, w też jakby współcześnie. I chyba jedną z takich postaci, bo do końca nawet nie wiem, kim on miał być, pojawił się na moment taki aktor bardzo zasłużony, Krzysztof Kowalewski, którego możecie kojarzyć z Ogniem i Mieczem. I on mówi coś takiego, że były dwie stodoły w, w polskiej historii. Jedna, w której Żydzi byli paleni i druga, w której zostali uratowani. I to jest taki jeden moment, w którym takich... Jeden z kilku takich momentów, w których Smarzowski stara się budować, moim zdaniem, taką bardzo fałszywą jakąś taką symetrię. trochę taki jest takie, Jakby ktoś się przyczepił. No nie, przecież ja zwróciłem uwagę, że nie wszyscy Polacy zabijali Żydów, bo to była taka scena, wiecie, taka trochę, trochę żeby Bardziej się Bardziej miałem poczucie,
0: że to jest grana alibi,
2: że tak, zobaczcie, dokładnie. wrzuciłem
0: coś, co miało zniuansować tak, ten, nawet, ten mój nawet obraz. w pewnym
2: momencie jest taki wątek, który generalnie... Na, nie na, oczywiście nie na całej, ale nawet na większości prawicy jest odrzucone, jako t, taka sugestia tzw. tak zwanej Żydokomuny, że mordowaliśmy później Żydów, bo się mściliśmy za to, że oni po, po, po 1941 roku, jak weszli Rosjanie na wschodnie ziemię II RP, to oni się przyłączyli do, do tych Rosjan, więc byli współwinni prześladowania Polaków, więc to była tak naprawdę taka gra, jakaś taka rywalizacja, resentymentów. Natomiast, wracając do klu. Klu jest takie, że po prostu ta strategia o której ty mówisz no To jest strasznie męcząca I ona w ogóle mega przypomina strategię prawicy e, To znaczy albo wszyscy Polacy współcześnie są trzecim pokoleniem Armii Krajowej Albo są trzecim pokoleniem Ubecji Ja mam wrażenie, że to jest to samo Albo współcześni Polacy są trzecim pokoleniem sprawiedliwych wśród narodów świata Albo są trzecim pokoleniem szmalcowników, bydlaków, morderców, onr -owców. Jest taki czarno-biały, manichejski obraz świata, który w ogóle nie ma nic wspólnego z rzeczywistością, no ale z ty teraz łączę się z tym, co powiedział Kostek. Jest mega wygodne, jeżeli przyjmujemy taką perspektywę pewnej gry moralnej, czy gry o kapitał moralny. No to łatwo powiedzieć, że świat jest czarno-biały i albo jesteś z nami, albo jesteś przeciwko nam. No i z tej perspektywy wzięcie, umieszczenie akcji koło, koło Jedwabnego jest bardzo wygodne dla Smarzowskiego, bo rzeczywiście wziął jakby kilka powiatów, gdzie w trakcie wojny, tak w 1931 roku rzeczywiście mieliśmy do czynienia z pogromami Żydów i powiedzenie, że cała Polska niejako jest zlokalizowana, jest jakoś anonimową, anonimowym miasteczkiem koło Jedwabnego, no to właśnie to jest takie typowo podejście czarno-białe, które jest bardzo, bardzo wygodne dla forsowania jego test, no i jest takim szantażem moralnym. To znaczy, jeśli skrytykujesz mój film, to znaczy, że prawdopodobnie też masz w rodzinie tego dziadka, który schował ten złoty ząb żydowski gdzieś tam, prawda, w ukradzionym i Żydom komodzie.
1: Ja na ten manicheizm się zgadzam, natomiast nie szedłem tak daleko w historię i być może dlatego bardziej emocjonalnie podszedłem do tego filmu, bo dla mnie to nie była rozprawa, jakoś poważna rozprawa na temat polskości i, i powiedzmy białych i czarnych plam w naszej historii, z przewagą oczywiście czerni. Dla mnie to był film robiony na, w kurwie antypisem. Tam nie było dużej polskości, tylko próba totalnego zanegowania narracji historycznej, która jest sprzedawana przez obecną prawicę. Nie? Dlaczego jedyna pozytywna w miarę aktorka chce migrować do Irlandii? Nie? Dlaczego największe skurwy syny to są ludzie z Polski B, którzy nie szanują zwierząt, są pseudo, czy krypto rasistami. I zasadniczo wspierają człowieka, który ma tam plakat wyborczy, tak? Mówię o Wińskiewiczu, który jego tam prawnik gdzieś tam startował w jakimś lokalnym, lokalnych wyborach i tam był po prostu stricte były barwy PiSu na tym plakacie wyborczym. Bardzo małe szczegóły, ale dlaczego była przebitka z tych wątków, że. Prawda, popierali Polacy pogromy, czy, czy wręcz palili Żydów w stodołach i od razu potem przebitka na palenie już nie Żydów w stodołach, ale rad yy, będących... Jakby okazaniem radości dla tego pana młodego, tak, który był piłkarzem i tam jego klub zrobił racę, a na przystanku autobusowym co było? Był graf z żołnierzami wiklętymi, tak? Czyli jakby kluczową opowieścią tożsamościową pisu, więc, nie wiem, czy nie jest trochę przesadą traktowanie Smażowskiego swojego filmu bardziej poważnie niż sam Smażowski go potraktował, bo to jest film dla ludzi, którzy mają emocje w kurwu na, na pis. I dla mnie to wystarczy. Nie? Oni wychodzą z tego zadowoleni, bo mają jasne podzielenie rzeczywistości politycznej. Skoro przez 6 lat PiS rządzi, a my zasadniczo już nie mamy żadnego kapitału, nie mamy kapitału politycznego, bo opozycja jest błazeńska, nie mamy kapitału instytucjonalnego, bo wszystkie instytucje zabrał PiS. Jedyny kapitał, który mamy, to mamy kapitał moralny i teraz zrobimy film, który będzie mówić, że jebać PiS na trochę inny, inny sposób. Nie? Ja to tak odbieram po prostu jako, jako pojazd po, po PiSie, no bo, bo już... Niczego innego nie potrafimy zrobić, więc zrobimy film, mem, żeby, żebyśmy my, środowisko Gazety Wyborczej, Wielkomiejscy, Liberałowie i wszyscy ci opozycjoniści, którzy bardziej krzyczą niż, niż czytają w ogóle i interesują się polityką, mieli jakąś łatwą, łatwe ujadanie. nie, to jest taki junk food pod tytułem idę na, na film, żeby się nawpierdalać antypisem, żeby e, przez następne dwa miesiące wytrzymać w tym chorym kraju i nie wyjechać do Irlandii, jak ta jedna główna bohaterka tego filmu. Nie? To jest dla mnie taki poziom e, ordynarnej publicystyki. Też Bartek mówiłeś o tym, że to jest publicystyka polityczna i może taka jakaś była twoja sugestia, że to nie jest źle, że to jest publicystyka polityczna. No tak, ale jest publicystyka polityczna, lotów A i lotów Z. nie Jest kultura paryska, prawda, albo, albo nie wiem, tygodnik nie, nie. Jakby to jest tygodnik nie. Jakby tam nie ma...
2: Jakby Ale akurat nie obrażaj tygodnika, nie, bo no Facebook tygodnika nie jest najlepszym Facebookiem na Facebooku. Dobra?
1: Dobra, to przynajmniej... Dobra, no to najgorsze artykuły z Gazety Wyborczej. No jakby to, to, to jest ten klimat.
0: Dobrze, to ja chciałem was w takim razie połączyć, bo do tezy Konstantego kieruje mnie myśl którą miałem trochę porównując właśnie to wesele Smarzowskiego i wesele oryginalne, to znaczy, że w oryginalnym weselu, to jest to, co powiedziałeś Piotrek, był wątek klasowy. Tutaj nie ma de facto wątku klasowego, bo gdyby Smarzowski wziął zderzenie klas, klasy tak na tym weselu, no to musiałby trochę inny koloryt tam też wprowadzić. Tutaj niby ten, tą klasą, taką tym dorobkiewiczem jest yy, posiadacz tej chlewni to jest najbogatsza osoba na tym, na tym weselu, i ona de facto jest tym, to przedstawicielem tej dorobionej Polski Januszowej, tak? Czyli jakby nie mamy tutaj tego, nie mamy momentu, w którym mogłoby się to spiąć jakoś tak publicystycznie, ale bardziej twórczo. Dzisiaj, jeżeli byśmy sobie zarysowali, że no, ta pisowska klasa ludowa, to jest ta właśnie taka hamowata i no, jakoś trochę zbydlęcona niemalże, na z drugiej strony jest jakiś taki wątek bardziej, wiecie, przyjeżdża wielkomiejski no człowiek z Wielkiego Miasta i doświadcza tego, ale też można byłoby się z nim trochę pobawić, że tam on też ma jakieś tam swoje klasowe naleciałości. Tutaj tego nie ma. Jest to bardzo przez to jednostronny film i w tym sensie jest mniej ciekawe niż, niż takie wesele, jeżeli faktycznie chcielibyśmy na poważnie całą tą taką siatkę przełożyć na współczesny jakiś obraz problem moim zdaniem jest głębszy, bo
2: jakby zgadzam się z diagnozą twoją Kostek, takie ja mam wrażenie, że Smorzowski to traktuje super poważnie, bo ty kilkukrotnie użyłeś wyrażenia film mem, co sugeruje, że generalnie y, twórcy tego dzieła jakby mrugają oczkiem mówiąc, słuchajcie, dobra, przyjdźcie, pobawimy się, wiecie, pośmieszkujemy z tego y, kaczora, generalnie z żołnierzy wyklętych i z, z tych Polaczków takich, co za te 500 plus ten alkohol tam y, sobie kupują i przepijają, ale ja mam wrażenie właśnie, że to jest śmiertelnie poważna diagnoza, tak? I to jest, kurczę, chyba największy problem, że jakby Smarzowski uwierzył w to, co nakręcił, nie? I że część tej widowni zakładam, że uwierzy w to, nie? Więc, nie, no, wiecie, no to. Okej, okay, może trochę przerysował, ale to jest pewna taka estetyka polegająca właśnie na wyolbrzymianiu. No, to hiperbola momentami poszła pewnie za daleko, no. Ten seks ze świnią był niesmaczny, ale wiecie, z tym antysemityzmem, wielokrotnie już o tym było pisane, kojarzycie książkę Andrzeja Ledera. Jakby wiecie, wiecie o co chodzi? Że to jest jakiś taki typ myślenia, który nawet w takim czymś jakby stwierdził, nie no kurczę, to jest poważna diagnoza, diagnoza o Polakach y, więc ja bym tak nie lekceważył kurczę, tego podejścia, tak jak ty mam tylko nadzieję, że y, przedstawiciele mniejszości żydowskiej w Polsce obejrzą ten film i zobaczył ten bezpośrednią paralelę, która sugeruje, że tak jak Żydzi w trakcie II wojny światowej byli zabijani, mordowani masowo w Auschwitz, tak dzisiaj to samo dzieje się ze świniami w ramach hodowli przemysłowej. My sami wielokrotnie tę hodowlę przemysłową też w naszych łamach krytykowaliśmy. Więc nie chodzi o to, żeby powiedzieć, że produkcja masowa filetów z kurczaka do biedronki albo innego dyskontu jest w porządku. Ale jednak stosowanie takiej bezpośredniej paraleli w stylu Sylwii Purek, że teraz mamy do czynienia z ostatecznym rozwiązaniem kwestii świn no to dla mnie to jest jednak hardcore. To jest hardcore. Trochę żartuję oczywiście z, z, tym, z tą mniejszością żydowską, ale autentycznie ja bym na ich miejscu, na taką e, jakąś sugestię, metaforę paralele, bym się po prostu ostro wkurwił.
1: No jest dziwnym przykładem reżysera, który będąc zanurzony w nich iliśmy, jednocześnie chce być jakimś sumieniem. Nie? No jak jesteś niechilistą, to nie możesz, być, nie możesz mieć sumienia. <śmiech> Powiedziałeś na początku, że jakby skrajna, skrajna, skrajny pesymizm tego obrazu i pokazanie tego, że wszyscy ludzie są po prostu źli. Jakby czy to już nie jest poziom, na którym ty nie możesz dawać jakimś morałów. Nie? Jedyny morał to możesz powiedzieć taki i co chyba sugeruje Smarzowski, że nic się nie zmieniło, bo ludzie są jacy są i zawsze tak będzie, a moralność i wszystko inne, co się nam tłucze do głowy, jest tylko i wyłącznie iluzją. Nie? Tak też chyba można podchodzić do tego filmu. Co do tego wątku memicznego, no to tak, to jest mem nieświadomie zrobiony przez Marzowskiego, który chyba nie wie, nie, nie wie czy... czy... Nie ma świadomości tego, że zrobił Mema. Nie? Jestem w stanie uwierzyć, że on jest tak zakręcony, że, że sam nie zdystansował się wobec tego, co, co próbował stworzyć. Chciałbym
0: przyjść do ostatniej najważniejszej kwestii, to znaczy, po pierwsze, mam poczucie, że Wojtek Smarzowski jest traktowany dzisiaj jako właśnie jedno z takich głównych, przynajmniej filmowych sumień narodu polskiego obok Małgorzaty Szumowskiej, której tematem jest Polska, głównym tematem i polskość i Patryka Wegi pewnie. I mam tutaj jeden zasadniczy problem, ten o którym wyście powiedzieli. To znaczy, że Wojtek Smarzowski jest właśnie pesymistą antropologicznym. Uważa, że po prostu... W chwile, dobrobyt, momenty dobrobytu jakiegoś są momentami, w którym ta nasza najgorsza natura gdzieś jest stłumiona, a w momencie, w którym gdzieś polityka, historia, czasem jakaś historycznie, historyczna próżnia e, usuwa te bariery, to wychodzi z nas wszystko co najgorsze. I w tym filmie, i właśnie nie tylko w tym filmie, ale po tym filmie mam poczucie, że do tego właściwie można w dużej mierze sprowadzić całą filmografię Wojtka Smarzowskiego i wszystkie jego filmy, które pokazują nam często w pornograficzny sposób zło naszej historii, zło Polaków przede wszystkim, ale nie tylko, bo w wołeniu to zło było obustronne. Było zarówno po stronie ukraińskiej, jak i po stronie polskiej. I to są filmy, które nie dają nam nadziei, Wojtek Smarzowski mówi nam, po prostu jesteśmy złymi ludźmi. Po prostu musimy narzucać sobie jakieś homo, homonta, tak aby to, co najgorsze w naszej, w naszej naturze, w naszej kulturze, w naszej jakiejś takiej meta tożsamości nie wyszło na powierzchnię. I w tym sensie mam poczucie po tym filmie, że jako reżyser nie może być reżyserem wchodzącym do jakiegoś kanonu, w którym rozpatrujemy właśnie tą polską tożsamość, dlatego, że to jest skrajny nihilizm i dlatego, że nie daje nam Wojtek Smarzowski pola do tego, żebyśmy jakoś ją twórczo przetwarzali. Dlatego, że u niego skoki z, z roku 1940 do roku 2021 to jest pytanie tylko o to, kiedy my chwycimy za siekierę. A to nie jest coś, z czym możemy w jakiś sposób, w jakikolwiek sposób twórczo, twórczo pracować.
1: Ja się trochę nie zgodzę, bo jakby są różne filmy Smarzowskiego. Dla mnie zupełnie inną kategorią filmu jest Wołyń, który dla mnie był trudnym, y, trudnym filmem, ale jakoś wówczas oczyszczającym. Nie? To był ten czas, y, kiedy premiera była tego filmu, no to y, Jakoś pojawił się dość taki publicystycznie bardzo mocno temat Ukraińców jako takich. Te stosunki polsko-ukraińskie gdzieś tam wchodziły mocno po kryzysie migracyjnym i po. po powiadomej interwencji Putina na Ukrainie. Jakoś ten temat po prostu w polityki wschodniej, też polityki historycznej na tym etapie był, był mocno istotny i też y, miałem takie poczucie, że on jest oczyszczający ten film, bo pokazywał zło po dwóch stronach i rzeczywiście no, Wołowin, jako taki był po prostu bliski prawdy w porównaniu do, do tego, jak, y, jak było w innych, innych produkcjach. Y, nie wszystkie też filmy Smarzowskiego są, można jakby rozpatrywać jako po prostu opowieść o Polsce jako takiej, bo na przykład, nie wiem, drogówkę można y, postrzegać jako powiedzmy reportaż, y, przesadzony reportaż o polskiej policji, Claire jako przesadzony reportaż o, y, no właśnie, polskim duchowieństwie. I nawet jeśli wiesz, że to nie jest po prostu prawda, tylko wyostrzenie publicystyczne do maksa i jakby przekraczanie jakichś granic, to jednak masz świadomość tego, że to jest jakiś konkretny element rzeczywistości, jakaś konkretna krytyka, która jest hiperbolizowana, ale jednak jest coś na rzeczy, nie? I uczciwy widz z tego wychodzi, kurde, jest coś na rzeczy, bo ten. To bo... czym to
0: się różni od, od nowego wesela?
1: Różni się tym, że wesele. W związku z, z nawiązaniem do Wyspiańskiego jest opowieścią nie o konkretnym wycinku rzeczywistości, tylko jest opowieścią o całej Polsce w jej szerokości i długości yy, i całej historii. Nie? Te zrezygnowanie totalnie z realizmu na rzecz tego, że w pewnym momencie zresztą tak jak w oryginalnym tekście Wyspiańskiego zacierają się granice historii i jakby wchodzi taka mistyka, że zjednocześnie na weselu pojawiają się postaci, które nie mogą się tam pojawić. Nie? Że to jest po prostu wprost nawiązanie do tego, że taka Polska jest właśnie. Nie? To jest po prostu taka parodia wykrzywiona Wyspiańskiego, która opowiada o całej Polsce jako takiej o i największym problemie polskości jako takiej gdzie ta teza Smarzowskiego o tym problemie jest bardzo prosta, to znaczy paliliście kiedyś Żydów, więc teraz będziecie palić Ukraińców. Nie? To jest bardzo jakby jednoznaczna teza publicystyczna, z, yy, z którą w ogóle ja raz, że się nie zgadzam, dwa, że to jest krzywe moralnie, bo od 2014 jest tu dwa miliony Ukraińców, jeszcze dużo Białorusinów i innych Przebyszów i się nic nie dzieje. Nie? Są jakieś nie wiem, pojedyncze, incydentalne rzeczy, ale istniejemy w pokoju, przyjaźni. Wszyscy się cieszą, że ci Ukraińcy tutaj są i jakby te 7 lat y, intensywnej migracji Ukraińców do Polski są najlepszym dowodem tego, że Smarzowski y, no, uprawia jakiś niedorzeczny fantazmat, który jest wytworem tylko i wyłącznie jego chorej wyobraźni. Nie? I to jest Moralnie jest to skandaliczne na poziomie tezy publicystycznej, bo nie tylko jest to skandaliczne po prostu, ale też używa do jakiegoś oczyszczania siebie jako liberalnego Polaka, używa krzywdy Ukraińców, krzywdy Żydów, czy nawet krzywdy tych przy, dziwnych przybyszów ze wschodu, którzy tam są pokazani jako migranci ekonomiczni, traktowani jak, traktowani jak zwierzęta, nie? z których rzeczywiście Sen Smarzowski jako reżyser się również jakoś tam nabija, nie? więc jakby to jest krzywe moralnie po prostu, cały ten film jest krzywy moralnie a jednocześnie nie jest opowieścią o wycinku polskości jako takiej tylko jest po prostu wycink, jakby jest opowieścią o całej historii Polski w całej jej okazałości. Nie?
0: Ja mam problem z taką interpretacją, dlatego że oczywiście to jest film, który aspiruje najbardziej do opowieści o Polsce i Polakach ale znów, jeżeli sobie zbudujemy rozpiszemy sobie postaci i myśli które stoją za kolejnymi filmami Wojtka Smarzowskiego to każde jest zbudowany w ten sam sposób, to znaczy miałem nie porównywać, ale porównam znowu, jak u Patryka Wegi. Jeżeli zrobiłby film o, nie wiem, o nauczycielach, to byłby nauczyciel, który molestuje uczennicę, nauczycielka, która chleje w kącie, dyrektor, który obmacuje sekretarkę. Jakby mogę, mogę rozpisać z palca po prostu scenariusz każdej branży, historii. Ale czy Vega... Nawet aktorów
2: na... można dorzucić już. Vega tak? jest... nie
0: aspiruje do tego, żeby ściągać właśnie klasę średnią i wmawiać im, że tak wygląda Polska. nie? On ja robi ja filmy, tym, chciałem... fi filmy bardziej rozrywkowe i chyba bardziej sprawiedliwe w tym sensie, że mniej opowiada o... Nie, nie mówi aż tak mocno, że to jest obraz danej Okej, okay. jeśli, jeśli wega
1: się do czegokolwiek, jakiegokolwiek dużego tekstu kultury odnosi, to jest to Biblia, a nie Trylogia albo Wyspiański. Nie? O, to, o to mi chodzi, że to jest tak wprost nawiązanie do jednego z fundamentalnych dzieł polskiej kultury, z jednoznacznymi zagrywkami i montażowymi, i na poziomie scenariusza, i na poziomie w ogóle pomysłu, i samego tytułu, że to jest tak dosłowna y, interpretacja stanu polskości Anno Domini 2021, y, że do, nie da się tego inaczej ujmować. Nie? I to jest jakościowa różnica y, pomiędzy wszystkimi innymi filmami Smażowskiego.
0: się, może ty e, rozsądzisz, e, czy Wojtek Smarzowski tylko w tym filmie przegiął, czy po prostu jego filmografia Nie, ja nie powiedziałem, jest... że w
1: innych nie przeginął. Powiedziałem, <gry> że w innych, że dało się to oglądać i że niektóre podobały mi się i mogłem wyjść z tego jako życzliwy widz że jest coś na rzeczy i że to są powyższe po dobre firmy, filmy, a po drugie nawet jak są przegięte, to i, i da się coś z tego uratować. No, z filmu
2: Wesele 2021 nie da się uratować nic. No nie da się nic uratować, się zgadzam. Podstawy problem ze Smożewskiem jest taki, że padło to u was, no jest nierównym bardzo reżyserem, bo nie wiem, na przykład Róża dla mnie była z, realnie przy całej jakby podobnej w, mimo wszystko konstrukcji w sensie tym pesymizmie antropologicznym do, do Wesela, o którym dzisiaj głównie mówimy, ale miałem poczucie, że tam jakby jest oddana zdecydowanie większa prawda, bo w tym filmie Wesele 2021 nie ma żadnej prawdy oddanej. Była oddana prawda o, o ziemiach uzyskanych po 1945 roku i po tym, jak wyglądała wyglądało zasiedlanie tych terenów zaraz po wojnie. Z sympatią, już wcześniej mówiłem, do, do pierwszego wesela podchodziłem, ale to powody już podałem. Dom Zły przy całej swojej takiej pop zakończonej w ogóle symboliczną sceną, gdzie kamera odjeżdża, kiedy w domu rodzi się nowe dziecko w tym brudzie, syfie i nędzy końcowego PRL-u tam chyba z lat 80 to jakby też było oczywiście przerysowane, ale jednocześnie człowiek jakoś pozostawał z jakimś takim głębszym pytaniem. No i wołoń, o którym tutaj Kostek mówił więcej, też uważam za rzeczywiście film, jakby sprawiedliwie oddający tą prawdę, o której ty, Bartek, mówiłeś. bo jakby to nie jest też tak, że całkowicie ten pesymizm antropologiczny Smarzowskiego jest, jest przerysowany, jest przegięty, jest nieuczciwy. Jest, jest pytanie jakby, w jaki sposób go przedstawiasz i w jakim kontekście to robić. No i w kontekście wołania mam wrażenie, że to było w pełni, e, w, w pełni uzasadnione tutaj w przypadku Wesela. Niekoniecznie uważam, że to zadziałało. Znaczy niekoniecznie. No nie zadziałało w ogóle, no bo z tych powodów, o których mówimy już od kilkudziesięciu minut. E, natomiast jakby ja zadam to pytanie, które jakby musi, musi paść, bo sam o tym Bartek dyskutowałeś na Twitterze, czyli pytanie o to, czy Smarzowski ma być nowym Wajdą, skoro jakby na Kręcił wesele, tak jak Wajda nakręcił, nakręcił wesele w latach, w latach 70. No jakby moja odpowiedź brzmi, nie, no nie, nie jest Wajdą i jakby nawet nie stał, niestety, niestety. Nie wiem, no po prostu nie stał nawet koło Wajdy w moim przekonaniu. Trochę problemem Smarzewskiego jest to, że on cały czas kręci ten sam film. Wajda nie kręcił cały czas tego samego filmu. On jednak podchodził do tej polskiej polskości jednak z różnych stron, wieloaspektowo patrzył pod różnym kątem i jak oglądamy te filmy. Nawet dzisiaj to jakby w zależności od tego, czym w danym momencie ch chcemy się zająć, to możemy sięgnąć po inny obraz. Możemy pójść w stronę Popiołu i diamentu możemy obejrzeć e, Ziemię Obiecaną. E, można nawet e, zerknąć. E, moim zdaniem to też trochę jest film o polskości. E, Panny z Wilka możemy spróbować tutaj najwyżej to wytniemy e, Życie Rodzinne, e, który jest fantastycznym obrazem zmierzchu kultury szlacheckiej w Polsce. Chyba najlepszym, jaki jaki widziałem. Natomiast Wojtek Smarzowski, no to Wojtek Smarzowski, no to jest trochę tak jak powiedziałeś Bartek, że jakby wiemy co będzie w każdym kolejnym filmie, wiemy, że tam będzie na pewno brud syf i Arkadiusz Jakubik no i tyle. I
1: ja mam jedno jeszcze porównanie Gdyby tak porównać w ogóle sztukę filmową do alkoholu, to Wajda widział jedną i drugą twarz tego, czym alkohol jest, tak? Czy z jednej strony, jak mówiliśmy w jednym z odcinków bodaj o Bobkowskim? Bobkowskim, że jakby alkohol jest stałym elementem polskiej kultury i jakby nie należy reagować na niego tylko i wyłącznie uczyleniowo i Wajda to miał, nie? że jakby opowiadał filmy, opowiadał polskość na tych dwóch skrajnościach z całym szacunkiem dla niebezpieczeństwa, które za tym idzie. Natomiast Smarzowski mi się jawi jako taki niepijący alkoholik, który patrzy na tych ludzi, którzy, którzy zalewają się w trupa i patrzy na tą patologię z perspektywy człowieka trzeźwego, który w ogóle tego nie rozumie. Nie? Jest taka, e, taki po prostu alkuz na detoksie, który może bardzo chciał, ale wie, że nie może i, i patrzy na tą polskość no właśnie przez, e, przez takiego człowieka no, będącego na detoksie, o tej polskości. Myślę, że to jakby to. Jakbym miał jakkolwiek szukać linków z Wajdą i Smarzowskim, to bym po prostu w ten sposób szedł.
0: To na koniec chciałem, żebyśmy nie zabrzmieli tak jak jacyś boomerze z tym Wajdą. Ale jesteśmy boomerami. Jesteśmy Czyli boomerami, ja jestem boomerem, ale, 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 ale... No bo z Wajda jest znakomitym reżyserem. Co ja poradzę? To nie jest kwestią... Chciałem właśnie to podkreślić, że naszą intencją jest to, żeby po pierwsze nie tylko nadrobili, jeżeli tego jeszcze nie zrobiliście, ale też to, że Wajda po prostu patrzył na polskość z całym swoim krytycyzmem i podważał różne nasze narodowe cechy, jeżeli takowe są, bo, bo Wajda zresztą tak samo jak jak Smarzowski stawia takie tezy, ale z drugiej strony patrzył na nie jako te, które wywodzą się z jakichś jednak cnót. Jedną z nich był heroizm, czasem jakaś taka streceńcość, która, która kończyła się źle, ale, ale jest czymś, no, czym można pracować. I, i w, każdy, w każdym filmie jednak ta, ta sytuacja, ten obraz polskości był dużo bardziej złożony i oto cały czas po tylu latach, czy to są filmy z lat 70. czy późniejsze, czy wcześniejsze, to jednak cały czas są one na tyle interesujące i, i otwierają tyle nowych ścieżek, że można z nich coś wyciągnąć u Wojtka Smarzewskiego. Niestety to pole jest bardzo zawężone. No za 4 lata jest. nikt
1: nie będzie pamiętać. Jakby, dobra, Smarzowski skończy robić filmy, za pięć lat nikt nie będzie o nich pamiętać.
0: No. No za 4 za lata zrobi kolejny film, który ma być wstrząsem i zmienić polską świadomość, tak jak miał być nim Kler albo, albo Drugówka, Ale Kultura zapomni o Wajdzie nie zapomnimy. I z tym chciałbym. A to jest w
1: ogóle dobry pomysł, żeby jak pojawią się sloty, zrobić polskość według Wajdy w podcaście.
0: A mogę jeszcze. te są jajca? Tak, na no koniec. Przyklejmy cię to gdzieś wcześniej.
2: Ty, 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 to są jajca. Słuchajcie, no jakby nagrywamy podcast, który nazywa się Kultura Poświęcona, to jednak ja, ja, ja muszę, bo nie wytrzymię. Muszę, bo nie wytrzymię. Mieliśmy tam też fragment w filmie Wesele. Tym właśnie 2.21, głęboka diagnoza polskiego kościoła. Była taka wybitna scena, przebitkowa z dwóch okresów. Mieliśmy dwa kazania. Było kazanie jakiegoś randomowego księdza z lat, z lat 30., i kazanie księdza na weselu córki głównego bohatera. I przebitki były takie. W latach 30. ten ksiądz mówi o tym, że trzeba Żyda napierdzielać, że to jest nasz wróg, no i w sumie trzeba się go pozbyć. Jakby nawoływał po prostu do, do mordowania Żydów i była przebitka Nawet rozwi
1: rozwiązać ostateczną kwestię żydowską. Tak, w ogóle był hardcore.
2: W latach 30. ksiądz mówi o tym, że będziemy rozwiązywać kwestię żydowską. I mamy współczesną przebitkę. I przepraszam jeszcze, ten ksiądz
1: mówi, używa epitetu zdradzieckie mordy. Tak. Trzymam się to kojarzy? To jest
2: przypadek, stary. Nie wiem, o co ci chodzi. Takie mordy można kupić w każdym sklepie z, z radzieckimi mordami. Jest też współczesne przybitka, gdzie ksiądz mówi oczywiście o czym? O tym, że tak jak walczył nasz naród z marksizmem, tak teraz musimy walczyć z nową, tęczową ideologią. Jakby wniosek jest oczywiście cały czas ten sam. Kościół katolicki to syny, którzy tak jak w wojną nawoływali do mordowania Żydów, tak po wojnie współcześnie nawołują do tego, żeby mordować osoby homoseksualne. Jakby, jak mówi się o tym, że można filozofować siekierą, to ja nie wiem, czym reżyserował tutaj Wojtek Smarzowski, ale to już nawet nie jest siekiera. Nie mam pojęcia, co to jest. Natomiast problem jest jakiś w ogóle, jakby próbując to potraktować poważniej. No to jest problemem na dwóch poziomach. To znaczy po pierwsze... Przed wojną Kościół był antysemicki, nawoływał do bojkotu gospodarczego, ale nie nawoływał do mordowania Żydów. To po pierwsze. Po drugie, w przypadku tego miejsca, w którym dzieje się akcja Wesela 221, czyli okolic Jedwabnego, nawet w książce, chyba najbardziej znanej książce poświęconej kwestii e, 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 pogromów Jedwabnym, autorstwa Anny Bikąt, Mez Jedwabnego, jest powiedziane dosyć jasno, że po, pogromy w okolicy Jedwabnego były w tych miasteczkach, gdzie dominującą rolę mieli nacjonaliści polityczni. A tam, gdzie tych pogromów nie było, one zostały powstrzymane przez księży katolickich. Ale w filmie oczywiście Dawaj Tkosmarowskiego jest jasne, że ksiądz to jest antysemita, bo Żydzi mordowali, zamordowali Jezusa, w związku z tym my jako Polacy katolicy teraz będziemy w zemście mordować Żydów. Absurd totalny, dodatkowo zakłamanie historyczne, i naprawdę. No ręce opadają. No ręce opadają albo świeżbią, żeby wiadomo co. Po Dziękuję. Dziękuję, to była. To są jajca. Dziękujemy Wam bardzo, że
0: byliście z nami i do usłyszenia już za tydzień.